0: Weltfunk. Weltfunk. So Leute, wir sind wieder da in unserer politischen Sendung äh, Weltfunk und heute wir sind wieder zu dritt. Wir sind hier in Ulm, äh, in Mischpul, Matze und ich, Alejandro und wir haben wieder da. Unsere dritte äh, Mitglieder, äh, Lisa. Und Lisa ist Hallo. heute nicht aus, äh, verbindet sich nicht heute aus äh, Argentinien, aber wo bist du gerade, Lisa?
1: In Brasilien, in Sao Paulo, beziehungsweise an der Küste des Bundesstaats Sao Paulo, für ein paar Tage, hier war nämlich Feiertag, in einem Küstenort. Hm.
0: In eine Hallo. Ku oh voll cool, voll schön. Äh, es ist äh, dort äh, irgendwie Sommer, oder?
1: Frühling ist gerade noch ein bisschen frisch, also frisch, 26 Grad so tagsüber. Was regnet immer wieder? Eigentlich glaube ich angenehmer noch als Sommer.
0: Weil es ist wahrscheinlich ziemlich heiß dort <lacht> im Sommer, keine Ahnung. Heiß und feucht. Ah, ja. okay, ja, ganz genau. So ein äh, Kustergebiet, voll cool. Es, und São Paulo hast du gesagt, ne?
1: Genau,
0: ja. Drei ja. Wochen nach den Wahlen. Ja, ganz genau. São Paulo ist schon, ein, schon eine, eine große Stadt. also ist schon, 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 schon massiv, ne?
1: Irgendwie Großraum, glaube ich, 12 bis 16 Millionen ungefähr.
0: Oh, wow, okay. Sehr 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 bis 16 Millionen. Wow. Ja. ja, ganz genau. Das ist, Sehr äh, groß. Es ist das Weite äh, nach... Äh, nach äh, äh, nach Brasilien, nein, nicht nach Brasilien. Mexiko-Stadt? Nein, 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 ich meine, in, in Brasilien, äh, es gibt die Die, die, die Hauptstadt, die ist Brasilien.
1: Brasilien, aber die ist ja viel kleiner,
0: ja. Ist viel kleiner und ist so wie, wie eine künstliche Stadt, oder? Oh?
1: Ja, ja.
0: Es wurde nur so gemacht für die Regierung, glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: Für die
0: Politik, ja. Ja, für die Politik ganz genau. Es ist ziemlich so super. Schön gemacht und so weiter. Aber es ist nicht so groß, auch nicht so wie, wie Rio de Janeiro, aber schon die zweite so also vielleicht von, von ja. Brasilien. Ne? São Paulo, wow, voll cool. Und seit wann bist du da?
1: Erst seit drei Wochen eigentlich, dreieinhalb Wochen. Also kurz vor den Wahlen, vor der zweiten Runde, vor der Stichwahl bin ich hingefahren.
0: Ah, okay, ganz ähm, genau. Es ist ja
1: relativ nah dort, also von dort, wo ich wohne.
0: Ah, okay. Ähm, okay. Oh, nein. Oh, nein. Und ich
1: bleibe noch ein bisschen. Ja. Okay. Aber ich arbeite nicht zur, zur Wahl. Also ich habe arbeite zu anderen Themen. Ähm, es waren tatsächlich einige deutsche Journalistinnen auch vor Ort zur Wahl. Es gibt ja einiges an Berichterstattung, weil das alle Leute in Deutschland oder viele Leute in Deutschland interessiert hat, ne? was in Brasilien passiert. Also mein absolut,
2: Antwort. absolut. Das ist aber auch total spannend, weil das ähm, ist... So rund um die Wahlen ist es total interessant gewesen für alle und das war ständig in den Medien. Du konntest ständig hören, was, was denn bei diesen Wahlen jetzt abging. Und jetzt ist es, ähm, ich sag mal so zwei, drei Tage danach, ist es komplett ruhig darum geworden. Ähm, man hört nichts mehr, gar nichts mehr über Brasilien.
1: Und die Wahlen standen ja auch vor allem in der deutschen Berichterstattung oder im deutschen Interesse, würde ich sagen. Vor allem in diesem Zusammenhang Klimawandel, Klimaschutz, kommt jetzt der Regierungswechsel und wird jetzt wieder der Regenwald, beschützt der Amazonas, ne, das Amazonasgebiet. Das war, glaube ich, so der Hauptpunkt. Und es hat hier im Wahlkampf aber keine Rolle gespielt, weil andere Themen auch wichtiger waren, ne? in äh, Wirtschaft, andere Probleme und so weiter. Das war eher nach außen das Thema. Das hat ja auch der neue Präsident Lula in seiner ersten Rede erwähnt, wir werden uns für 0% Abholzung einsetzen. Das hat er jetzt auch nochmal unterstrichen auf der Weltklimakonferenz. Aber es ist nicht das erste Thema, was hier eine Rolle spielt im Wahlkampf, sage ich mal. Natürlich auch bei Leuten, und es ist auch eine wichtige Botschaft, auch gerade für viele ähm, äh, indigene Völker, die in Brasilien leben. Ähm, aber es ist, ja... Man muss natürlich gucken, wie überhaupt die Regierung das umsetzen kann. Auch wenn der Lula sagt, er möchte das, ist es noch die Frage, kann er das tun? Weil er natürlich auch ähm, Mehrheiten braucht im Parlament. In einer Gesellschaft, die so sehr gespalten ist, dass sie, ähm, ich glaube, wie war das Ergebnis? 49 Prozent oder auf jeden Fall zwei, zwei Millionen Stimmen haben gefehlt. Das ist nicht viel in Brasilien zwischen beiden Kandidaten. Das ist ja eigentlich das Traurige, ne? dass das Ergebnis so knapp war. Ähm, es ist ja kein haushoher Sieg gewesen. Und ähm, ja...
0: Ganz genau. Das ist, ich glaube, ein Zeichen unserer Zeit, dass irgendwie auch in den USA, in anderen Ländern, Venezuela, in Argentinien, überall hier, ich weiß nicht, in Deutschland, aber es ist immer so knapp, ne? Es ist so, die, die Spaltung von der Gesellschaft ist schon krass, ne? Das ist ja das Traurige. Ja. ja, ganz genau. Und die sind normalerweise sehr unterschiedliche und radikale so gegen äh, gegen Seiten, ne? weil Lula und, und, und Bolsonaro sind ganz ganz weit äh, äh, weg entfernt ne? politisch her. Äh, wenn wir über die Politik sprechen. Bolsonaro ist der Trump, der brasilianische Trump und Lula ist ein bisschen mehr so der Arbeiterpartei und links und so weiter. Ne?
1: Genau, die aber beide natürlich auch immer wieder Kritik erlebt haben und auch erfahren und beiden wird ja Korruption auch vorgeworfen. Es waren, genau, 51 Prozent hat Lula bekommen. Und es gibt viele Leute, die gesagt haben, na ja, ich wollte jetzt nicht Lula wählen, sondern ich habe einfach das geringere Übel gewählt. Das ist jetzt nicht so, dass alle, die Lula gewählt haben, auch sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall ihn in der Regierung. Und das bedeutet ja auch, dass gemäßigtere Parteien in beide Richtungen oder neue Parteien es schwer haben durchzukommen, weil es eben immer diese Polarisierung gibt zwischen beiden, ja, zwischen zwei Extremen. Ja,
0: ja ganz genau. Und äh, als Bolsonaro gewonnen hat, war es mehr schon schockiert hat, oder ich weiß es nicht, ist das viele von den Leuten, die für Bolsonaro gewählt haben, waren junge Leute, sehr junge Leute, sehr, äh, ja, Leute, die du, sagen, du, man wird sagen, okay, die sind sehr modern, die sind jung, die, sind, die, die haben Internet, die haben Zugang zu die ganze Geschichte, so weltweit, aber ja, die haben für Bolsonaro, Bolsonaro gewählt, ne? Auch,
1: ja, auch Leute, die zum Beispiel evangelikalen Kirchen nahestehen, weil gesagt wurde, ja, wenn ihr Lula wählt, dann wird die Kirche geschlossen. Also auch Menschen, die selber mal marginalisiert sind, von Rassismus betroffen sind, Schwarze Menschen in Brasilien aus den, aus den Peripherien, auch da gibt es Wähler für, für Bolsonaro. Man kann nicht sagen, dass es irgendwie so ein, es ist keine Wahl von bin ich arm oder reich. Es gibt natürlich Tendenzen, klar. Ähm, aber ja, er hat halt die Kirchen und die evangelikalen Kreise, die sehr, sehr stark sind hier in Brasilien auch, mit eingenommen oder für sich gewonnen oder irgendwie Allianzen eingegangen. Ähm, ja, Deswegen ist es gar nicht so einfach zu verstehen, auch für mich auch. Ähm, warum wird er eigentlich gewählt? Und das ist eigentlich die wichtigste Frage. Warum wird so gewählt? Nicht, hey, der ist der Gute, der ist der Schlechte. Ähm, ja, weil es gibt so viele Leute, die ihn immer noch die Bolsonaro verteidigen und die jetzt auch auf die Straße gehen, um, ähm, weil sie glauben, tatsächlich manche wirklich glauben, dass es Wahlbetrug gab. Auch wenn <lacht> Die offiziellen Behörden, die Wahl, ähm, ja, oder gesagt haben, das, war, das hat alles gepasst, das hat alles gestimmt. Dass das Vertrauen in das demokratische System in die Wahlen abnimmt, das ist ja so gefährlich, dass es ja auch in den USA jetzt passiert, dass Leute sagen: Moment mal, aber das war Wahlbetrug, wo kommen wir hin? Wenn, also, wenn erstmal das normale Wahlsystem angezweifelt wird, dass es nicht funktioniert, und dann vielleicht die Justiz und so, das ist ja eigentlich die Gefahr.
0: Ja, ganz genau. Es ist genau die gleichen Symptome wie in den USA. Ne? Okay, meine Partei hat verloren, dann das ist Betrug. Aber wenn Was? ich. in Venezuela hat das das gleiche passiert. In ne? Venezuela war so, okay, wir haben verloren, das war Betrug. Aber wenn ich gewinne, es ist es nicht Betrug. So, es ist immer Nein. so einfach, dass die, das, das politische System in Frage gestellt wird. Ich meine, es gibt keine glaube mehr in, in das politische System. Und das ist, was, ich, was du gesagt hast.
1: Und das geht uns ja alle an, egal, wen wir wählen. Das geht uns ja im Endeffekt alle an.
0: Und, ja. ja, und ich, 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 finde, ich finde auch, dass das ist, okay wer, wer, wer wählt diese Menschen, ist auch so eine, eine, eine sehr gute Frage, weil natürlich ich habe, ich habe gerade die die, 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 die wenn du eine, eine Karte von, von Brasilien hast und siehst, wo hat äh, Lula gewonnen und wo hat die Bolsonaro-Partei gewonnen und dass du mit einer Karte von der Sojaproduktion in Brasil vergleichst, zum mhm. Beispiel, du wirst mhm. sehen, natürlich, dass die Bolsonaro-Partei sehr viel äh, Kraft hat, sehr viel Macht hat oder sehr populär ist, in diesen Gebieten natürlich, ja. wo sehr viel Soja produziert wird, weil die großen Landinhaber oder wie heißt das? Landbesitzer äh, leben, wo viele von den Menschen, die sehr arm sind, die äh, vertrieben von ihren Ländern, von ihrem Länder, ihre Land äh, geworden sind, leben, aber immer noch in eine abhängigkeitssysteme diese großen landesitzer leben da haben die 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 bolsonaro ähm, die bolsonaro partei da da hat die bolsonaro partei sehr viel sehr viele stimmen äh, gewonnen ne? und dann hat du hat man diese diese spalten ne? so Leuten, diese leute die sehr viel macht haben das ist auch eine aus meiner perspektive und das in südamerika oder in venezuela ein großer Punkt. Die Leute, wer sind die Leute, die Macht haben? Und natürlich wird es die Verbindung zwischen ja, Medien und so weiter, das auch in Deutschland hier. Ist, meine, es ist nicht fremd von uns hier, dass die Leute, die die Medien besitzen, auch noch eine Stimme haben, wenn es kommt, so wer gewählt wird.
1: Ja. Oder auch dieser Widerspruch zu sagen, ja, wir wollen auch international alle den Amazonas beschützen. Ja, okay. Aber gleichzeitig äh, holzen wir den Lützi ab. Äh, ähm, Lützi, ne? Und, 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 äh, machen, machen da nochmal Kohle, Kohle Anbau und so weiter. Der haben bei, bei Lützi. Ah, der Hambi, warte mal. Das, ja, Lützi das ist ja das Dorf. Da gell? Wir
2: der, vor vier Wochen, ähm, die Baumbesetzerin da von der Uni Ulm. Die können wir ja direkt, ähm, direkt thematisch anschließen. Genau. Und was ich ich finde es aber auch total, äh, total interessant und wichtig, was, was du vorhin sagtest, Lisa, denn es ist ja super knapp gewesen und man sollte sich ja eigentlich schon fragen, warum wählen Leute ähm, den, den Populisten Bolsonaro? Und es ist ja nicht so, als ob jetzt, äh, jetzt, jetzt ist er abgewählt jetzt ist alles in Ordnung und die Welt ist wieder gut. Ähm, das sieht man ja an den USA. Äh, auch Trump wurde abgewählt und die Welt ist ganz und gar nicht gut. Im, ganz im Gegenteil, das, äh, das kommt zurück. Und
1: es gibt ist die Stimmung
2: auch in Brasilien dahingehend oder denkst du, dass das auch da... Sich so entwickeln könnte. Was meinst du, dass? Ja, dass, dass der, dass der Risi zwar vom Thron gestürzt ist, aber zurückkommen wird.
1: Ja, also, also man hat jetzt von Bolsonaro nicht mehr viel gehört. Er ist jetzt irgendwie sehr abwesend oder macht nicht mehr so viel. Irgendwie weiß man nicht, so was eigentlich bei dem geht. Er hat ja auch Lula nie offiziell gratuliert und hat also nie quasi offiziell gesagt: Okay, sorry, ich bin raus. Ich bin mir sicher, der will auch wieder zurückkommen. oder irgendwelche, ne? Also er hat ja immer noch. Es gibt, die sind ja nicht weg. Ne, es ist ja immer noch, es gibt ja immer noch ein Parlament, es gibt ja immer noch Mehrheiten, es gibt ja immer noch äh, Politiker, die Bolsonaristen sind, wenn man das so sagen kann, und auch äh, Einfluss haben natürlich im Parlament und Stimmen und so. Das ist ja ganz schwierig, auch dass Lula da oder die die Allianzen um ihn herum gar mehrheiten bekommen. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Es ist immer so schwierig, sich zu fragen, warum wird er eigentlich gewählt? Und ich habe in Sao Paulo in meiner Familie gewohnt, ähm, die selber teilweise als Geflüchtete während des Zweiten Weltkriegs nach Brasilien gekommen sind, als Juden und Jüdinnen verfolgt und jetzt äh, in den 70ern sind, ähm, als Kinder halt hierher gekommen sind und auch Bolsonaro wählen. Weil oft auch dieses, es gibt ja diese Rhetorik, Vorsicht, Lula bringt den Kommunismus, guck nach Venezuela. Es war schon so ein Gag jetzt auf den Straßen nach den Wahlen. Hey, oh warte mal, wir sprechen schon Spanisch hier, warte jetzt bald Venezuela. es wird immer als Beispiel genannt. Mhm. Und man muss sehen, die Politik, die Lula eigentlich durchbringen will oder auch in der Vergangenheit schon durchgebracht hat, kann man sagen, ist eigentlich eine sozialdemokratische Politik. Zugang zur Bildung, soziale Grundrechte etc., ein bisschen mehr Umverteilung. Und Kommunismus ist ja völlig weit entfernt. Und dann denke ich manchmal, okay, wenn ihr euch mal die Politik in Deutschland angucken würdet, die Sozialpolitik, dann wäre das vielleicht auch schon Kommunismus Kommunismus für euch in eurer, in der Rhetorik. Ne? Aber das ist immer dieses große Feindbild. Will Bolsonaro, bei sonst kommt nämlich irgendwann Kommunismus. So, grob gesagt.
2: Ja, Aber das, ja. das funktioniert ja hier genauso ne die die rote Sockenkampagnen die man so hat oder als es als es den als den eisen und noch gab dass es hieß ja wählt ihr rot dann habt ihr bald die DDR und solche Geschichten das zieht ja das zieht ja über alle Zeiten hinweg und, und über alle Weltregionen hinweg offenbar
0: ja ja was ich finde auch erstaunlich ist dass es ist äh, immer die gleichen Leute auch ich, ich, ich dachte dass Lula ich meine schon gestorben wurde meine meine Dis der Typ war, keine Ahnung, von wie viel Jahren Präsident. Und es äh, tut mir leid, aber wo sind die neuen Leute? Bitte schön, ne? Es sind immer yeah. die gleichen Leute. Yeah. Das war die auch in Venezuela mit Chavez. Es gibt einfach diese Typen, die da sitzen, diese so patriarchalische irgendwie harte Männer, Aus vor allem in, Venezuela, in Südamerika, wir, wir nennen die äh, Caudillos. Das, wie, wie würdest du das auf Deutsch übersetzen, Lisa? Ein Caudillo, weißt du, ein Caudillo, was ein Caudillo ist? Ne? Das sind diese, diese Typen von, von der, nach der Unabhängigkeitsbewegung, Unabhängigkeitsbewegungen, die, die, die starken Typen mit dem mit Schwert und den die haben so das die, die Land geregiert. Ge, ge, und, und die sind irgendwie da in diese, in diese Positionen von Macht, aber irgendwie, ja, okay, wir sind die die, einigen, die, die Einzigen, die, die da hier regieren können und, und die produzieren keine Nachfolgen. Oder? Wie heißt das? Nachwuchs so, wie, wie heißt das? Es gibt keine, es gibt nur die und das finde ich auch so problematisch es ist nicht, dass ich gegen Lula bin, aber einfach nur gegen diese immer alten Männer da die immer, <lacht> kommen eine die Rotten, danach kommen die blauen, danach kommen die Rotten danach kommen die Blaue, dann ist es so wie oh, keine Ahnung Sogar sie
2: man die Parallele zu den USA, ne? also du hattest ja auch einen, einen über 70-Jährigen, was setzt du einen
0: über 70-Jährigen? Ich glaube 80 Jerry, keine Ahnung ja, es ist immer, keine Ahnung. Wir haben schon erstaunlicherweise mehr als 15 Minuten gesprochen. Sollen wir ein bisschen Musik machen und danach weiter? Ja, wir können ein ja. Lied spielen,
2: ganz genau. Wir
0: versuchen das diesmal mit Tame and
2: Viel Spaß.
0: So Leute, wir sind hier zurück in unsere Sendung und Weltfunk. Hier in Free FM, äh, unser freies Radio. Heute sind wir hier zu dritt wieder mit Matze, ich und Lisa aus Sao Paulo in Brasilien. Wir sind so, ich bin so glücklich, wir sind wieder zu dritt. Und es funktioniert so gut. Ich liebe es. Wir haben ein bisschen über Brasilien gesprochen. Ein sehr cooles Thema, jetzt mit den neuen Wahlen und so weiter. Und gerade, dass wir unsere Ausland-Korrespondentin da haben.
1: Aha.
0: Das passt aber ja. sehr gut zusammen. Mit deiner super guten professionellen Ausrüstung hast du das jetzt da, weil du natürlich arbeitest du mit deinen anderen Projekten und so weiter. Und du warst... Und du, wie du man
1: hier? Mikro.
0: Mikro. Nur Mikro. Das sieht gut aus, aus hier, mit, hier, mit unserem Setup und alles. <lacht> Voll cool. Und du warst in, du warst in Argentinien äh, das war vor ein paar Wochen, oder?
1: Ja,
0: ich wohne in Argentinien. Ja, ganz also, normal. Du, du wohnst in denke. Argentinien also, seit ein paar Monaten schon. Ja, ein Jahr oder so. Also, ein, bisschen, ein bisschen mehr, länger, ein bisschen mehr. Und dann jetzt du, bist du so. Magst du eine kleine Aufenthalt oder vielleicht eine große Aufenthalt in, in Brasilien und wie, wie läuft mit deiner portugiesisch oder brasilianisch?
1: Ich mag es ja sehr, sehr gerne. Ähm, eine ein, dazu vielleicht eine kleine Anekdote oder ich mag ja Portugiesisch, ich versuche natürlich zu verbessern, aber ich spreche überraschung nicht so fließend. also ich spreche Spanisch viel besser, aber was ich schön finde im Portugiesischen sind die Antworten, die man geben kann, wenn jemand Danke sagt. Man kann nämlich nicht nur sagen gerne und ja kein Problem, sondern viele sagen auch äh, sowas wie ja ja kein Stress. Wir sind zu, wir sind das wir wir alle sind das oder äh, wir wir zusammen oder so so. Estamos juntos é nois. Ähm, das habe ich viel gehört und, und habe ähm, das davor glaube ich, als ich schon mal hier war, mir gar nicht so wahrgenommen. Aber es finde ich schön, dies zu sagen. Ähm, danke dir. Ach, das sind wir alle. Oder hey, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann. Das wäre auf Spanisch schon was wie, ach, estamos juntos. Wie würdest du es übersetzen, alle? Ich finde das sehr schön. Ja,
0: wir, wir weißt du, was ich meine? Wir sind hier zusammen. Wir sind hier zusammen. Ja, wir sind hier zusammen. Genau. Ja, das ja.
1: hey, das finde ich schön.
2: Ja, weil die, zum, zumindest der Gedanke macht dir ja Sinn, wenn du, wenn du sagst danke und du erwiderst ihm dann, ja hey, das war nicht nur ich, das sind wir alle ja yeah, genau Neil, sondern, äh, dem, dem, der Tatsache, yeah. dass wir alle da sind und das zusammen irgendwie gewuppt haben das,
1: Ja, das, also muss man so ein bisschen Slang, Slang, Slang sagen, so ein bisschen chillig und dann kann man, dann klingt das quasi. Also das sagen die chillig sagen nicht so korrekt, so hey, wir sind zusammen, sondern so wir alle oder so. Finde <lacht> ich schön.
0: Wow, voll cool. Ich war nie in Sao Paulo, ich war nie in Brasilien. Ich war nur so in der in in Grenze zwischen Venezuela und, und Brasilien. Ja, da in, nur, Es gibt nur da und kleine Dörfer und so weiter. Aber nicht in den Städten, nie in den großen Städten in Brasilien. Brasilien ist eine, eine ziemlich gewaltige, große, ich meine, sehr große Land. Ich glaube, es ist ein bisschen, nur ein bisschen kleiner wie USA. Von der Fläche? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Ja, Kann sein, es ist ein bisschen, immens.
0: Ein bisschen, ein bisschen.
1: Ich kann mir null anmaßen, überhaupt Brasilien zu kennen. Ich war bisher nur in Sao Paulo und auch nur in einem kleinen Teil von Sao Paulo und mal kurz in Rio. Aber dieses Land ist so groß, dass ich niederknie auf meinen Knien, niederknie und <lacht> einfach denke so, wow, okay. Es gibt so viel zu lernen, so viel zu lesen, ja.
0: Und äh, ich, oh, ich würde mich sehr interessieren, äh, etwas, das ich in Venezuela als ich als äh, jemand aus eine Person ein BIPOC ein People of Color jemand der nicht weiß ist etwas was ich in Venezuela auch beobachte ist aus deiner Perspektive wie ist so die die, die Situation mit den, mit den verschiedenen Farben mit den Menschen weil äh, Brasil ist auch ein Land das hat eine sehr lange und brutale Kolonialgeschichte mit sehr viel Sklaverei es ist eine der Länder die, die an, an spätestens hat die Sklaverei aboliert. Und in Venezuela natürlich, es, gibt, äh, so, es ist sehr, die Rassen sind sehr, oh, es gibt keine Rassen, aber so, die Leute mit den verschiedenen Farben sind sehr äh, äh, wie heißt das, so verteilt. Ne? Nicht verteilt, aber in sehr genauen Ort findest du Leute, die sind na, die haben eine, eine, eine Farbe, eine Hautfarbe. Und in anderen Orten es gibt es so mehr Leute mit anderen Fa Hautfarben. Und natürlich, das ist auch zum Beispiel in, de, in Venezuela in die Barrios oder so die Ghettos oder auch in Spanisch in, 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 in Brasil sind die Favelas, äh, sind so die mehr dunklen Menschen. Ne? Und alles die hat zu tun mit der Politik, mit den. So, die Medien, die Telenovelas oder diese, wie heißen die Telenovelas auf, auf Deutsch? Diese ähm, äh, Fernsehsendungen und die ganzen. open Ja, ganz genau. <lacht> und die Stars und, und die wichtigen Menschen sind so mehr so europäische Stammen. Menschen, ne? Und natürlich die Leute, die die Wirtschaft kontrollieren und so weiter, sind also so weiß, helle Menschen. So, was, was ist deine Beobachtung da in, in diese, in, jetzt in Sao, pa Sao Paulo? Wie, wie, hast du das, dich ein bisschen ist so Gedanken gemacht? Oder für dich so wie nichts oder gar nichts? Wie, wie ist das für dich?
1: Nee, ist total sichtbar. Es ist total sichtbar. Brasilien ist ja auch ein Land, das nach der Abschaffung der Sklaverei keine Landreform durchgeführt hat. Und dadurch wurden Menschen, die vorher noch aus Familien kamen und Sklaven waren selber, in die Randgebiete gedrängt. Dadurch haben sich die Favelas eben ge gebildet, auch an den Orten, an denen diese marginalisierten Menschen ohne Land, ohne Zugang zu Ressourcen, ohne Zugang zu Besitz, ähm, sich, sich angesiedelt haben. Es ist total sichtbar. Äh, ich finde es sehr krass und es gibt Stadtviertel, die sind halt weiß geprägt und das sind die wohlhabenderen Viertel, die besser gelegenen Viertel und dann gibt es Stadtteile, in denen das man, man im Straßenbild sieht, ne? dass es mehr, mehr Menschen of Color gibt, mehr schwarze Menschen, mehr auch indigene Menschen. Ähm, ja, das ist total krass und auch wenn man mh, an einem deutschen Institut, das da <lacht> liegt, äh, wenn man da reingeht, dann sind die Menschen, die in der Reinigung beschäftigt sind, viele Menschen of Color. So. Und das ist überall so. Und auch Hausangestellte. Ähm, es war ja bis vor nicht vielen Jahrzehnten immer noch so, dass es in den vielen Häusern Hausangestellte gab, die da auch wohnten. Und das waren eben keine weißen Menschen, die da als Hausangestellte gearbeitet haben. Ähm, ja, das ist immer noch sichtbar. Und in vielen Häusern, auch in so alten Häusern, gibt es noch diese Zimmer oder diese kleinen, also in, im Innenhof sozusagen, so kleine Räume, da haben dann die Hausangestellten früher gewohnt und daneben ist eben die Waschküche. Und das waren ja auch, wenn es bezahlte. Es war eine, es war da waren früher die Sklaven und Sklavinnen eben. Und ähm, ja, heute haben immer noch viele Haushalte Hausangestellte. Die sind bezahlt, aber wie bezahlt und natürlich schwarz beschäftigt und so weiter. Da gibt es auch eine riesige Diskussion oder eine Debatte auch darüber. Ähm, so hey, Emanzipation der weißen Elite, der auf Kosten schwarzer Frauen, die dann eben wieder für die Familien arbeiten. das ist total sichtbar. Ja. Äh, ja ich, äh, die, die Ungleichheit ist viel sichtbarer, würde ich sagen. Also auf jeden Fall als in Deutschland natürlich. Ähm, das ist schon krass, ja.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, es ist sehr... Äh ich glaube vor allem, weil äh ich weiß es nicht, aber in, in Venezuela, ich bin groß gebor geboren in Venezuela. Ich habe bis, bis ich äh, 22 Jahre alt war in Venezuela gewohnt. Und ich kann mich erinnern, dass äh Immer so in den in Fernsehen, no? in den in, in Movies, in den Filmen, und in den venezolanischen Filmen oder in diesen Telenovelas, die sehr, sehr, interess sehr populär sind in Venezuela. Oder in den ganzen ganze Zeitschriften, modern Zeitschriften und so weiter. Da waren immer so weiße Menschen. No? Da waren null weiße Menschen. No? Die Schönheit-Ideal und die, sind die Leute, die sind sehr, sehr populär sind, die coole Menschen, waren immer so weiße Menschen. Und die Menschen, die du findest, so in die Favelas, no, in die Ghettos, die Leute, die immer kommen so in den Nachrichten, ah, das sind die Kriminelle, waren immer schwarz, no? das waren immer so dunkel, heutige Menschen, people of color. Und das ist so krass, dass ich meine, ich weiß das auch von aus Brasilien, ich weiß das auch auf der ganze Südamerika, weil alle Länder in Südamerika waren einfach, oder sind koloniale äh, Staaten. Äh, ja, äh, cool. Danke für deine, für deine äh, Informationen aus Brasilien. Und wir sind, wir sind schon. So, wir haben nur eine halbe Stunde und eigentlich, heute hatten wir unser Thema. -Wahl. Ein anderes Thema, andere ja. Ein
1: anderes Thema, ein anderes Thema. Aber eigentlich hatten wir das Thema
2: angekündigt, ja.
0: Aber ja, ich wollte
1: dann, später kommt noch ein Musiktipp, okay? Nochmal zu Sao Paulo und noch ein Serientipp. Aber jetzt machen wir erstmal Raubkunst, wenn du magst.
0: Ja, ganz, das war genau, doch dein Thema. ganz genau, das war mein Thema, ja, mein Thema. Mein Thema war Raubkunst, ist, äh, was wir heute äh, machen wollten und äh, was wir meinen eigentlich. Und äh, dieses Thema für mich sehr sehr wichtig, weil es äh, ein Thema ist wir hier auch in Deutschland so thematisiert haben oder einige Menschen thematisiert haben mit den ganzen äh, Humboldt-Forum und so weiter. Ne? Und äh, es ist etwas, das auch so uns betrifft, ne? alle oder sollte uns äh, beschäftigen.
2: Vielleicht sollten wir auch ganz kurz erklären, was denn Raubkunst überhaupt ist. Ja, sein soll. ganz genau, ne? weil
0: es gibt Raubkunst, diese äh, ns raubkunst ne?
2: Genau, das musste ich nämlich auch lernen. Der Begriff Raubkunst wird ja. tatsächlich angewandt auf Kunstwerke, die die Nazis damals geklaut haben. Ganz genau. Auf ihren äh, ja, Eroberungszügen durch Osteuropa und sonst wohin. Ganz genau. Das, ne? das wird explizit Raubkunst genannt. Und es gibt natürlich auch noch Beutekunst allgemein, Kunstwerke, die man in Kriegen irgendwo erwirbt. Oder, oder wie sagt man dann, Kunstwerke ähm, mit kolonialem Hintergrund? Ganz genau, ja. Ganz nennt genau. man das dann auch. Aber ganz wichtig zu sagen, ist, Raubkunst ist jetzt nicht das, was man beim klassischen Museumsraub mitnimmt. Also man... Das ist ja vor ein paar Jahren, wurde ich glaube ins Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen und da wurden, ich glaube, ein Goldschatz wurde geraubt oder es wurden berühmte Gemälde geraubt aus irgendwelchen Museen aus dem Lupe zum Beispiel. Das ist nicht das, was
0: wir mit Raubkunst meinen. Ganz Raubkunst genau. ist was anderes. Ganz genau, das ist, äh, eigentlich, man muss so äh, koloniale Raubkunst, das ist unser Thema heute, eigentlich nicht so, weil wenn man das googelt zum Beispiel, man kommt so der normalerweise in die deutsche. Äh, Browser äh, und so weiter kommt diese NS-Seiten äh, Raubkunst aber was wir heute behandeln ist äh, die koloniale Raubkunst und das ist Kunst die wurde in koloniale Zeiten in eine koloniale Setting oder äh, eine koloniale Situation einfach geplündert oder raub äh, von anderen äh, Kontinenten vor allem äh, Asien Afrika und Südamerika wurde hierher gebracht. Ne? Und natürlich, da dieses, dieser systematische Raub von, von Kunst wurde natürlich mit, es wurde mit dem Kolonialismus angefangen. Und äh, äh, weil natürlich da ist, wo die ganze Nacht der Eroberung von diesen Volken, von diesen Volke, Kulturen, äh, mussten die, die die Macht die koloniale Machten äh, ihre Macht zeigen und eigentlich diese Kunst zu rauben ist ein zeigen der Sieger ne? der siegen der und ich kann ich habe das erobern diese lange erobern und jetzt kann ich äh, diese das alles gehört mir, sozusagen. Natürlich, es war nicht immer so, es ist nicht immer so, aber es gibt andere Rechtfertigungen. Es gibt zum Beispiel, wenn wir sprechen über das Humboldt-Forum. Was ist denn das Humboldt-Forum überhaupt? Ja, das Humboldt-Forum ist, ist diese, äh, diese, so wie ein großes Museum, die wird von äh, Alexander von Humboldt genannt es äh, ist so wie eine, wie eine äh, zusammengestellte von diesem ganzen äh, es ist mehr als ein Museum weil es ist, der Hintergrund ist auch da diese, diese wissenschaftliche ne, äh, Unternehmung und Projekt das hat äh, auch Humboldt gemacht äh, Humboldt hat äh, war eine, eine deutsche Humboldt war, war ein Wissenschaftler. War eine hat gereist. Er war in Venezuela, war überall. Er hat in der Amazonas, die Orignoco, die, die, die Amazonas äh, erkundigt und sehr viele Sachen für die Wissenschaft gemacht. so Messungen gemacht und so weiter. Äh, in Venezuela hat über Venezuela auch geschrieben. Damals war er nicht Venezuela. Aber, aber die, die Gedanken... Äh, äh, ich finde es sehr interessant, dass es, wenn wir sprechen über Raubkunst, es gibt auch so eine Rechtfertigung. Zum Beispiel Humboldt hat sehr viele Sachen. Natürlich, die wissenschaftliche Methode ist, dass wir Sachen messen und dokumentieren ne? Und Humboldt hat sehr viele Sachen einfach gemessen und dokumentiert. Und viele von diesen Sachen waren einfach so aus der europäischen Perspektiv Kunststücke. Ne? Er hat auch eigentlich äh, äh, menschliche <lacht> Resten, äh, Knochen. Äh, wie heißt das die, äh, die Köpfe von den Menschen, den Schal oh, Schädeln? Die Schälen auch. Dokumentiert und auch nach Europa mitgebracht. Die Rechtfertigung da war einfach, dass die Wissenschaft, wir müssen das wissen, wir müssen das irgendwie dokumentieren, messen und so weiter. Und so, das ist auch Teil von dieser, dieser, dieser Debatte von Raubkunst. Aber, aber natürlich, es ist. Eine, eine Erscheinung des Kolonialismus. Und genau in dieser Zeit nach, nach 300 Jahren von Kolonialismus ist, wo, wo kommt die ganze Geschichte mit den, mit den Museums. Ne? dem Museum werden natürlich, was machen wir mit diesen ganzen Beutel dass wir diese Ausbeutung von, von diesen ganzen Instrumenten, von diesen ganzen Artefakten, von diesen ganzen Kunststücke dass ich finde, die, sind, die meisten sind keine Kunststücke. Ah, wo sammeln wir die? Oder, und dann kommen die, okay, jetzt machen wir Museum und diese ganzen Sachen hier zu, 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 zu stellen, zu zeigen. Und das ist auch ein Zeigen der Macht. Ne? weil Wir können uns auch vorstellen, dass vor 200 Jahren hier zum Beispiel in Berlin oder, oder München, sie haben auch so ein Wettbewerb also zwischen Städten. Ne? Wer hat mehr Kunst, wer hat mehr Macht, wer, wer hat mehr Wissenschaft, wer hat mehr Wissen. Ne? Das war auch eine, eine, eine Rechtfertigung von der, von der Horden, von der Sammlung von dieser ganzen, von dieser ganzen Kunst und nicht, mehr, nicht einfach nur Kunst. auch. Das waren lebendige Menschen, die wurden da. Es gab ich weiß es nicht, hier in Deutschland, aber es gab in, die, in, in England ist, äh, diese lebendige So. wo äh, lebendige Menschen da als, als äh, Tiere äh, dargestellt, in, in Käfig und so weiter, mit der ganzen natürlich kulturellen äh, äh, Kleidung und so weiter. Ne? Ja? ja, Lisa?
1: War das
0: nicht im, im Hamburger zu Hagenberg zum Beispiel auch so? Ja, ganz genau. In, In Hamburger glaube ich, ich glaube, ich glaube, da war diese Menschliche so. Ähm, da, da wurden die Leute, die, Leute, die Leute dargestellt, so mit ihre traditionellen Kleidung und so weiter. Oh, guck mal, guck mal, diese Leute wie kurios und so weiter. Ähm, ich glaube, wir können äh, weitermachen, weil ich würde gerne eine. eine ein bisschen mehr über die Raubkunst reden, aber vielleicht eine, eine Lied wäre, wäre gut. Jetzt, was sagst du Matze? Ich sage ja und wir spielen okay.
2: nochmal Tim in Paula. Bis ja. bald.
0: Weltfunk. So Leute, wir sind hier zurück in unsere politische Sendung Weltfunk. Heute mit äh, Matze. Lisa und Alejandro, wir zu drei, bitte wieder zu, zu dritt, wunderschön. Und unser Thema heute, oder eine halbe Zeit, <lacht> Thema ist Raubkunst. Wir hatten ähm, am Anfang der Sendung mit Lisa über Brasilien gesprochen, das fand ich eine super coole äh, Beitrag von, von Lisa. Gespräch. Und jetzt sprechen wir über Raubkunst. Das ist Kunst, das wurde in der Kolonialzeit geraubt äh, und nicht mal in der, der, der Kolonialzeit eigentlich. Äh, ich habe ein gutes Beispiel äh, von, von mehr so äh, jüngeren Zeiten oder spätere Zeiten, würde ich sagen. Und die Refertigung natürlich von Raubkunst oder von allen Formen der Unterdrückung, sind immer... Immer, immer immer gute, gute Beispiele e, e, immer gute Rechtfertigung natürlich ne? äh, Raubkunst wurde, ist rechtfertig, wurde rechtfertigt, wurde weil es meine, so das wir haben das erobert das dürfen wir die andere ist das wissenschaftliche äh, Wichtigkeit von diese von diese ganze Art äh, Kunst und so weiter und äh, heutzutage, äh, wir haben diese ganzen Stücke. Ich habe hier zum Beispiel gefunden, dass äh, ungefähr 90% aller Materialien afrikanischer Kulturguter befinden sich außerhalb ihres Heimatkontinents. Das ist schon interessant,
2: weil man könnte sich ja fragen, jetzt gehst du durch ein deutsches Museum und dann steht da noch Fretete oder Bronzen aus, also diese Bening-Bronzen, das heutige Nigeria, wo die herkommen, wieso
0: stehen die in einem deutschen Museum und nicht in
2: einem Museum in Lagos oder in Kairo?
0: Ganz genau, das ist eine, das ist eine ganz gute Idee, weil ja. uns sind immer noch hier. Und natürlich, es gibt sehr gute Rechtfertigungen darüber, ne? weil einmal habe ich eine von den äh, ge Museumdirektoren äh, ge gehört und er hat gesagt, ja, aber diese Kunststücke sind so wertvoll, und viele von diesen Kunststücke brauchen so eine ganz äh, moderne äh, und teure und sophistie, sophistie, wie heißt das? sehr äh, gute Behandlung. Ne? Die muss behandelt werden, so die, wenn nicht das werden kaputt. Und in den Museen in Afrika oder die Afrikaner, die Afrikaner schaffen das nicht. Die, die können das nicht. Weißt du, die, die, die werden diese Stücke da kaputt machen und werden, die Menschheit wird diese Kunststücke, super, äh, ultra äh, wertvolle Stücke verlieren. Und dann haben wir das in unserer in unsere Können ja. Sie
1: selber entscheiden?
0: Äh, ja, wir können das selber entscheiden, aber vielleicht können Sie das nicht, weil vielleicht ist sie sind so und also für so aus unserer ja, Perspektive.
2: Weißt du, was ich ja auch schon gehört habe, ist, ähm, das, das wird ja dann oft als Gegenargument genommen, warum man das den Leuten nicht zurückgibt, diese Kunst, weil sie würden es ja nur kaputt machen oder sie haben nicht die Möglichkeiten, es, es gut auszustellen und, und das würde ja, da es ja Weltkulturerbe ist, für die Welt verloren gehen, weil die Welt hat ja ein Anrecht darauf, aber da meint ja auch mal jemand zu mir, ja, und wenn sie es wegwerfen, dann ist es immer noch denen ihre Entscheidung und nicht unsere. Genau. Selbst, selbst wenn sie es kaputt machen und verbrennen und weiß der Teufel auch immer, das ist denen ihre Kunst.
0: Was hat uns das zu interessieren? Ja, ganz genau. Und die andere Geschichte ist, dass die... die das so, als würde ich jetzt... Ja? Ja, Lisa? Und die andere Geschichte ist, das, die andere Geschichte ist, dass sie sagen, zum Beispiel, die Deutsche Museum, hier wird diese... Äh, äh, Welterde oder kulturelle Erde, bewahrt für die ganze Menschheit. Ne? Und eigentlich es ist eine ganz, ganz winzige, ganz winziger Anteil der Bevölkerung, die hat die Möglichkeit und das die Privileg, diese deutsche Museen zu besuchen und da und, und von diese Kunst zu profitieren oder zu, 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 zu sehen und so weiter. Die meisten von der Bevölkerung, vor allem aus Kontinenten wie Afrika, Südamerika und Asien, werden niemals die Möglichkeit haben, hierher zu kommen und diese Kultur, diese, Kultur, diese Kunst zu, zu, zu betrachten, zu genießen. So, es ist keine Bewahrung für keine Menschheit. Es ist eine Bewahrung für uns, für die Leute, die, die ganz wenige Menschen, die können sich das da diese Privileg haben und diese Kunst so also sicher so anschauen und so weiter, ne? So, diese, diese Argumentation, diese, diese Rechtfertigung ist ein bisschen so frachlich, knifflig, <lacht> finde ich. Es ist äh, auch, ähm, ich würde ich gerne über dieses diese Beispiel von der Piedra Cueca, der Piedra Abuela Cueca, da, das ist diese Cueca-Steine, äh, ich kann mir vorstellen, dass viele nicht viele, viele, aber manche haben darüber gehört, das war so äh, vor vielleicht drei, vier Jahren Thema hier in Deutschland, oder mehr als sechs Jahre vielleicht, ich weiß es nicht mehr, aber das ist eine Haspe-Steine, äh, so mehrere Tonnen schwer, äh, und das wurde in, in, von Venezuela geraubt, aber natürlich die benutzen andere, andere Worte, in 1998. So, es war nicht in der kolonialen Zeit. Und äh, da diese, diese um, Steine, das ist so eine sehr große Steine und das ist so wie pink, wie, wie rosa. Es ist wunderschön. Und äh, diese Steine waren eine, eine, so eine Kooperation, das wurde, es wurde extrahiert aus Venezuela mit einer Kooperation zwischen die Deutsche Botschaft in Venezuela und im Parkes. Im Parques ist die Institution, die in Venezuela die Nationalparken verwaltet. Ja? Und die, wurden sagen, die haben gesagt, das war der Wolf Wolfgang von Schwarzenfeld oder so, heißt er. Und er hat eine Kunstausstellung gemacht, die heißt World. Stones, no, so Weltsteine, im Tierpark in, in, in Berlin. Und die Idee war, dass wir hatten, wir, sie hatten fünf Steine aus verschiedenen Kontinente und so die ganzen Kulturen zusammenzubringen und interne, inter, multikultural und, und dieser ganze Diskurs, no, dass wir hier so gerne, äh, so gerne haben und so, so viel lieben, no, Multikulti und weltoffen und so weiter. Und natürlich, diese, diese, diese Zusammenarbeit wurde äh, etabliert zwischen Deutschland und die venezolanische äh, Regierung. Ja, und das sind zwei koloniale Staaten, rassistische Staaten, weil die haben niemals gefragt, die Leute, die eigentlich nicht, nicht Besitzer, aber diese Steine waren eine sehr wichtige Steine, ein sehr wichtiger Ort, ein heiliger Ort für die, Kultur, für die Kultur der Pemon Denn der Pemon ist eine, eine Kultur im Süden von Venezuela, so ein bisschen das Amazonasgebiet. Und diese Steine waren ein sehr, sehr wichtiger äh, spiritueller Ort. Und die wurden nie gefragt. Ne? Die wurde, diese Steine wurden einfach rausgenommen, die hatten... Natürlich protestiert, aber die venezolanische Regierung, für die venezolanische Regierung, Pemonen und andere Kulturen sind einfach nichts. Ne? Weil wir sind äh, venezolanische Nationalregierung, die eurozentrische, rassistische Regierung. Und, und, und dann wurden diese, die, äh, diese Steine hierher nach Tierpark, äh, Tiergarten gebracht und in diese Ausstellung da. Und dann konnten wir, nur, nur wir, weil die Pämonen hatten keine Möglichkeit, hierher zu kommen, sie kriegen niemals eine Visa, sie kriegen niemals das Geld, und in diese Flugzeug so, so steigen und hierher diese schöne Ausstellung, Multikulti und so, so weiter zu so sehen. Und nach äh, 20 Jahren, äh, ja mehr als 20 Jahre, ja es war äh, nee, 12 Jahre, kämpft die Pämonen haben, geschafft, dass die Regierung, die mit Hilfe, Hilfe mit der neuen venezolanischen Regierung, äh, dass diese Steine zurück nach Venezuela geschickt wurden. Und aus meiner Perspektive, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie, wie das funktioniert mit der Raubkunst. Weil sind viele Leute sagen, ja, aber das wird nicht geraucht, das, wurde, das wird eine, so eine kulturelle Zusammenarbeit und so weiter. Und wir leben Kulturen von anderen Welt und wir sind weltoffen. Aber hinter diesem Diskurs sind diese ganzen sehr gewalttätige, unrassistischen Taten oder, oder, oder Systemen, die funktionieren. Und das wird nicht sichtbar gemacht. Und, das, und die Rechtfertigung ist ziemlich schön, finde ich. Ne? Ah, ja,
2: ja, wenn, wenn man sagt, dass es das eigentlich so was Offizielles war, eine offizielle Kooperation. Und man ja. hat sie ja
0: gefragt, aber eigentlich hat man sie nicht gefragt oder zumindest nicht die gefragt, die man hätte fragen sollen. Ja, ganz genau. Das hat nicht gefragt. Das ist, ich mache die, die, eine, eine Analogie oder eine Beispiel, das ich finde sehr gut. Ich konnte, ich konnte mir zum Beispiel, äh, ich, 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 mir, ich frage mich, was wäre, wenn zum Beispiel die, die Regierung in, Brasil, in, in, in Berlin, sagen hätte, okay, jetzt werden wir die Ulmen-Muster, hier in Ulm einfach nach China schicken, ne, so dass sie können das da ausstellen und die da haben so vor ein paar Jahren und alles cool. Und, und da, da was wurde, würden die Leute hier sagen zum Beispiel, ne, so, so der Regierung Und, und nicht, nicht mal, dass, dass die das sagen, dass das die machen und hier niemand Bescheid gegeben wird. Was würde zum Beispiel die Leute aus uns sagen? Ne? Vielleicht finden das cool, vielleicht finden das nicht so cool. Ich habe in Kopenhagen gewohnt äh, und, und hier, ihr weiß dass da ist diese äh, kleine, kleine Jung, Meerjungfrau. Ne? In Kopenhagen gibt also es eine kleine, eine kleine Statue von der Meerjungfrau da im Wasser und das ist ziemlich klein, es ne? ist keine Ahnung, es ist so wie ein, eineinhalb Meter groß. Und äh, die Regierung hat gesagt, ah ja, wir wollten da ja, die, äh, die Beziehungen mit China gut machen, weil es ist natürlich China eine sehr gute Pan und so weiter von Dänemark. Und die Regierung hat gesagt, ah ja, wir wollen die, 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 die chinesische -Regierung. Regierung hat gesagt, ah, wir wollten gerne die Mary-Juh-Frau die haben bei uns. Und die Regierung, ah ja, cool. Super, dann danach machen wir diese Abkommen mit keine Ahnung wie viel Millionen Euro. Und dann die Leute haben ihn ausgeflippt. <lacht> Nein, das, das geht gar nicht und so weiter. Und, und das ist ein gutes Beispiel, wie, wie das funktioniert. Natürlich, in, wenn, wenn ich hier zum Beispiel das mit der UNMUS passiert, wenn ich was sage, natürlich werde ich werde gehört. Aber vor aber den Bämonen und andere Leute, razialisierten Menschen und so weiter, das ist nicht der Fall.
2: Wie, wie sieht das nicht in Brasilien aus, Lisa? Gibt es da ähnliche Debatten? Was genau, mit der Raubkunst, also mit der, mit der Kunst? Oder Beispielsweise, ja. Also ähm, gibt es ähnliche Fälle, also gibt ich... brasilianische Museen, wo auch Zeug rumsteht, das eigentlich hier, da gar nicht hingehört?
1: Ähm, da bin ich jetzt gar nicht so drin im Thema. Sicherlich, sicherlich. Äh, was ich aber letztens gesehen habe, war ein Theaterstück über das Nationalmuseum, das in Rio abgebrannt ist. Ich meine, es war 2018. Und das Theaterstück hat ganz toll, und ähm, auch aus einer ähm, afro-brasilianischen Perspektive und von indigenen Menschen, man, man hat, es war ein sehr diverses Stück. Und sie haben sich darüber, aus, haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, ähm, wer eigentlich die nationale Geschichte geschrieben hat. Und mit welchen Artefakten die in den Museen ausgespielt ausgestellt wird. Was ist Teil eines Nationalmuseums? Das fand ich spannend. Also diese Debatte gibt es hier auch, aber ich könnte da jetzt nicht drüber plaudern.
0: Voll gut, ja, in Brasilia, in Brasilien auch die Afro, Afro, Afro diese Afro-Bewegung ist sehr stark auch, habe ich gehört. Ähm, sehr auch wichtig, was sie da machen. Ich glaube, sehr stark auch diese Bewegungen da, viel mehr als in Venezuela zumindest, dann finde ich. Wir haben nichts also die
1: Debatte wird schon geführt.
0: Was? Sorry. Ich fand es ich fand auch wichtig, dass du gesagt hast, dass hier, wenn wir über Brasilien, nicht alle Menschen, aber so in unserer Blase, wenn wir über Brasilien hören, ist immer so, oder denken immer, oh Klimawandel und so weiter und Klimawandel und uh, Regenwald und so weiter. Und, und dort ist kein Thema. <lacht> Ja, du, du, nicht ja. für
1: den Wahlkampf. Es ist natürlich ein Thema. Es ist natürlich ein Thema, aber nicht für den Wahlkampf. Damit wird jetzt nicht Wahlkampf gemacht. Hey, will mich weil Ich schütze den. Ja, ja ja. So, das ist nicht das Wichtigste.
0: Ja klar, natürlich. Das, das, ist, das ist
1: nur spannend zu sehen. So, von Deutschland kommt immer so dieses hm, Amazonas. Ja oder nein?
0: Ja, ganz genau. In Venezuela ist auch kein Thema Klimawandel und so weiter. Der, also auch der auch.
1: Amazonas ist wichtig, aber er wird uns nicht retten. Wir müssen unsere eigenen Wälder aufforsten, schützen. Überall, überall.
0: Ja, ganz nah, ganz nah.
1: Immer so, erhaltet die Lunge. Aber es ist ja alles Lunge. Es ist ja, wir können nicht sagen, solange der Amazonas steht, sind wir fein raus. So, ja. Das finde ich immer so absurd. So, Ja, Gelder für Amazonas-Fonds, ja klar, Deutschland macht jetzt auch wieder mit, Norwegen auch, super, weil Lula ist wieder am Start. Toll, aber was macht ihr mit unseren eigenen?
0: Grüngebieten. Ja, aber das ist auch, das ist, ja, wir, wir, wir dürfen alle hier verschmutzen und ausstoßen, Servusbau ausstoßen und so weiter und weitermachen und mehr Industrie und bla 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 bla. Aber okay, die anderen müssen den Regenwald schützen und wie, wie, wie ist das hier mit dem Wald in Deutschland? Nicht so funktioniert nicht so gut, glaube
1: ich. Wir im Hambacher Forst, da gibt es nicht die große gesellschaftliche Allianz, die sagt, stimmt, wir müssen diesen Wald beschützen. Oder das sieht man ja auch in Protesten, wenn KlimaaktivistInnen protestieren. Dann ist nicht die große Stadtgesellschaft, die sagt, ja stimmt, ja. wir müssen die Bäume erhalten. Aber Amazonas, ja, das haben wir auch gehört. Da sind wir auch dafür. Der brennt oder so.
0: Ja, ganz genau. Die Frauen
1: sind wichtig. Mhm.
0: Die, die, cool. die Klimaaktivisten müssen jetzt von Klima, von, wie heißt das? Wie heißt Die, die, äh, die die Polizei beobachten wir da, keine Ahnung. Äh, eigentlich haben wir, jetzt habe ich so viel gelabert, sorry.
2: Wir haben noch eine knappe Minute im Prinzip. Nein, können, können wir noch und wir, und wir haben den Film,
0: den
1: Film. Also ich habe noch, ein, ja, ja. Ich hab noch einen Serientipp eine Netflix, neue Serie von ähm, ähm, schwarzer Kultur aus Sao Paulo, äh, Rap, die heißt rationais also nice, ähm, die ist cool und mit deutschen Untertiteln, ganz okay. neu. Die zeigt, die, ähm, ja, die zeigt Kultur aus Sao Paulo und zwar mal aus der
0: Peripherie. So, vielen Dank für diese Empfehlung und wir sagen Tschüss, weil wir haben jetzt 16 Sekunden. Vielen Dank Leute, vielen Dank Lisa Danke. aus Brasilien und wir sehen uns in einem Monat.